0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes actuellement en train d'écouter le journal des lycéennes, il est 9h26, on n'est absolument pas en retard ce matin. Donc ce matin, c'est avec notre plus grand plaisir qu'on accueille notre premier invité et aussi le dernier. <rire>
1: est vrai, euh, ouais. Ilan <rire> Coucou chez moi tu Moumou la dire. reine des mouettes
2: <rire> Je sens que cette émission va être n'importe quoi.
1: Oh, oui, bah, il fallait pas m'inviter pour la dernière, vous ne savez ouais. pas ce qui vous attend.
2: Oui, ça yes, I...
0: <rire> Il viendra donc avec nous pour parler de nos chroniques et peut-être surprise en faire une à la fin. Ouais. Oh mince, j'ai tout spoilé. J'suis... Si je suis motivée. Si il est motivée. Motivée, motivée. Il faut se motiver. Oh, je sais pas. Ensuite, bien évidemment, nous sommes avec la chroniqueuse de toujours, Clairette.
1: Coucou Clairette.
0: Coucou moi. <rire> en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Dans le studio, ils ont l'air d'aller bien. Euh... Coucou Léane. <rire> Et j'espère que vous, chers auditeurs, vous allez très bien aussi. Euh, en tout cas, nous, ça va super, enfin, je crois. Et oui. je vous propose de passer directement au programme de cette semaine. Ah. Vous commencerez donc par entendre la chronique de Clairette sur les gammes de Pythagore. et non pas les games de Pythagore, <coughs> comme j'ai fait se... l'erreur oui. de les noter tout à l'heure. Et ensuite, il y aura la musique de la semaine.
3: Oh. Et
0: on fin... vous finirez par entendre ma chronique sur la mémoire. Oh et peut-être qu'il y aura une surprise à la fin. Oh. Claire, est-ce que c'est bon pour toi Et moi ben, je suis partie Et ben, Claire, l'antenne est à toi.
2: Donc petit préambule avant de commencer ma chronique, euh, ce que je vais vous faire là, c'est une partie de mon grand oral, donc en spécialité mathématiques. Donc ça m'entraîne un petit peu, et je dis une partie parce que bah, de un, je ne l'ai pas fini, et, et euh, de deux, euh, c'est compliqué d'expliquer tout ça sans schéma. Donc, euh, ce, que, ce qui nécessite des, des, des courbes ou des, euh, des graphiques, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas pouvoir vous le montrer. Tu
1: peux essayer de dessiner avec les sons
2: Ça va être compliqué, ah. Je veux bien essayer de faire plein de trucs, <rire> mais ça, ça va être compliqué. Donc, bon, bah, je vais commencer. Dans leur livre Histoire de la musique, la musique dans l'histoire, Thierry Bernardo et Marcel Pinault nous disent que, je cite, la musique est une science autant qu'un art. Et je suis bien d'accord avec eux. La musique a un fonctionnement très mathématique, et ça, Pitabor Pythagore l'a bien compris. Mais qu'a-t-il compris exactement Quel lien a-t-il pu faire entre la musique, qui est un art, et les matiques, et mathématiques, pardon, qui sont une science C'est ce que nous allons voir ensemble. Eh oui, déjà pendant l'Antiquité, les mathématiciens s'intéressaient à la musique. L'idée, c'était d'organiser les fréquences des notes de la plus grave à la plus aiguë. Donc pour cela, Pythagore a utilisé un monocorde. Mais qu'est-ce que c'est qu'un monocorde comme son nom l'indique, c'est une caisse de résonance avec une seule corde et un espèce de petit chevalet qui permet de faire varier la longueur de la corde. Est-ce que vous arrivez à vous représenter à peu près tout ce que c'est
1: Ouais, c'est pour... Ouais, ouais, ouais.
2: Voilà. Si on veut se le représenter, c'est un peu comme le manche d'une guitare avec une seule corde et le chevalet correspond à la frette où on appuie avec son doigt. Pour Léane. <rire> oui. Les pythagoriciens ont constaté que quand on déplace le chevalet au milieu de la corde, les deux parties de celle ci font le même son. De plus, la note est la même que celle de la corde à vide, mais en plus aiguë. Ça correspond à l'octave. Avec des termes plus mathématiques, on va dire que l'octave euh, donc plus aiguë vaut 1,5 demi de la corde initiale. Il y a un rapport de deux entre les deux notes. Nous pouvons prendre en exemple le La, dont la fréquence est 440 Hz. Sa fréquence à l'octave du dessus va être de 440 x 2 égale 880 Hz. On peut réitérer l'expérience en mettant le chevalet au 2 tiers de la corde. Les deux parties de celle-ci sont à l'octave, parce que on, quand on partage en, en 3, 2 tiers x 2, enfin non, 1 tiers x 2, ça fait 2 tiers. Ouais. Donc on voit qu'il y a un rapport de 2 entre les, les deux parties de la corde.
1: Entre les portions, quoi. Exactement. Ouais.
2: Merci. Donc les deux parties de la corde sont au son à l'octave. Elle sonne bien avec la note de la corde initiale aussi. C'est la quinte de la note initiale. Prenons toujours l'exemple du LA 440 Hz. Sa quinte va être 440 fois 3 demi égale 660 Hz, Ce qui correspond à un mi plus aigu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé l'inverse pour les non-mathématiciens. C'est-à-dire que quand tu, divises une... quand tu divises par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. J'explique ça, je me m'attèle pas plus longtemps là-dessus parce que ça va prendre trop de temps. Si vous voulez vous renseigner sur ce qui est l'inverse, bah, révisez vos cours. Un de... Voilà, c'est un sur quelque chose. Donc, c'est en répétant cette opération qu'est née la gamme de Pythagore, qui se compose d'une suite de quintes. Et, qui, et ce qui est magique avec cette suite de quintes, c'est qu'au bout de la douzième répétition, on retombe presque sur la note de départ. C'est pour ça que nous avons euh, 12 notes dans la gamme tempérée. Alors. Oui, je pense que vu ta tête, il y a un truc que, que, que j'ai oublié de préciser, que je précise euh, tout de suite après, dans ma partie d'après. Nous avons donc une suite géométrique de raison 3,5, donc l'inverse de 2 tiers, comprise dans l'intervalle 1, 2. C'est important que ce soit dans l'intervalle 1, 2. Pourquoi Pour pouvoir avoir le maximum de notes euh, dans la gamme, mais j'y reviens plus tard. Notre, notre suite fonctionne comme ceci. Nous prenons une, une fréquence initiale, UN, et nous la multiplions par 3 demi. Si le résultat sort de l'intervalle 1, 2, nous le divisons par 2 jusqu'à ce qu'il re-rente dans l'intervalle. D'où le fait que, à la bout de la douzième euh, répétition, on retombe presque sur la note initiale. Donc, euh, je vous épargne comment on écrit la suite, parce que c'est n'est pas très, très radiophonique. Mais que se passerait-il si nous ne divisions pas par 2 eh bien, la suite serait beaucoup plus simple à analyser, je ne vais pas vous mentir. Donc, quand n tendrait vers plus l'infini, la limite de la suite serait elle aussi plus l'infini. La suite serait donc divergente, car elle ne tendrait pas vers une limite finie. Le problème avec ça, c'est le, que les quintes seraient bien toutes rangées dans l'ordre, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais elles seront trop éparpillées dans le domaine audible des sons, car elles seront sur 7 octaves différentes. Et ce qui nous permet pas d'avoir accès à toutes les notes possibles et inimaginables. Alors qu'avec euh, notre suite, si on la divise par deux à chaque fois que ça sort de l'intervalle, on va avoir les mêmes notes, mais dans l'intervalle. Ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite, euh, beaucoup plus facilement, passer d'une de, de, fréquence initiale, qu'on par exemple du la 440, on va beaucoup plus, sim plus simplement pouvoir trouver toutes les notes de, de la gamme. Et toutes les notes, donc la quinte, la quinte de la quinte, la quinte de la quinte de la quinte, de la quinte etc. Euh, cette suite fonctionne, donc, comme, on, comme je viens de le dire, peu importe la fréquence de départ. Donc Voilà comment sont nées les douze notes que nous connexons actuellement, c'est-à-dire do, ré, mi fa sol, la, si, do, avec les dièses et les bémols.
1: Ouais, je ça fait pas tout. Non, et c'est la première fois qu'on prend de la musique en radio
2: Bah, c'est que du coup, comme toi tu fonctionnes très mathématiquement, ouais. c'est logique. Et moi, quand j'ai fait mes recherches pour ma chronique, j'ai trouvé ça ultra intéressant, parce que du coup, je suis musicienne, mais j'ai aucune notion de solfège. Ouais. C'est un peu con. Et bah ça m'a permis à, de comprendre euh, un peu de solfège, etc. C'est génial.
1: C'est quoi euh, une gamme tempérée C'est une gamme qui est dans, la, dans le continent Eurasie. <rire> Avec le climat. <rire> Merci. Non par contre, vraiment, vraiment c'est quoi
2: En fait, la gamme tempérée, c'est la, la gamme qu'on connaît, qu connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire euh, la gamme de 12 notes.
1: Ah ok, d'accord. Si Et... vous avez d'autres questions. Oui, j'en ai une autre. Oui. Pourquoi quand on retombe à peu près sur la note de départ, c'est des incertitudes ou...
2: Bah c'est qu'en fait... Euh... 3 demi, enfin, tu, tu multiplies par 3 demi. Oui, euh, ouais. Donc, tu retomberas pas forcément. enfin Imaginons, tu, tu prends 1 comme note de départ. Ouais. Si tu multiplies chaque fois par 3 demi, tu retomberas jamais sur 1, précisément, au bout de 12 fois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est à peu près. Et euh, c'est pour ça que, du coup, là, j'en ai pas parlé, mais cette dernière quinte, la 12e, on l'appelle la quinte du loup parce qu'elle est pas parfaite. Il y a un petit décalage. Ok. Par rapport aux autres décalages ouais. mince mais qui a ça quand même. Ça rentre, et qu quoi. Et qui s'entend en termes de fréquence.
1: Ah ouais Ouais. Une oreille absolue, genre tu dirais. Euh... Ah,
2: mais pas une oreille absolue. Hein.
1: Ah, une oreille tout court Une oreille tout court. D'accord. Je dois pas avoir d'oreille alors. <rire>
2: non, c'est du coup, on l'utilise plus vraiment parce que maintenant on a trouvé d'autres façons pour euh, bah, noter la musique et, et coder la musique, on va dire. Je dis coder parce que c'est comme ça que ça m'évoque. Euh, plutôt que la gamme de Pythagore.
1: D'accord. On a des plus récentes. En attendant, c'est super intéressant. Et surtout, si j'ai pu le comprendre, c'est que c'est vraiment bien expliqué. <rire>
2: c'est vrai
1: bah du coup oui je pense
0: Félicitations Claire
1: Bravo Claire Qu est ce que tu as
2: compris Léane ou pas Oui
0: moi j'ai compris Mais parce que tu me l'avais déjà expliqué
2: C'est vrai Mais oui j'ai compris Et Imagine toi en tant que Donc on a le prof de maths Qui a compris chez Contente Imagine toi en tant que prof d'art plastique Est-ce que tu aurais compris Oui moi j'aurais compris Ok ça m'arrange <rire> Ça, ça t'arrange Effectivement <rire> C'est une très très bonne nouvelle
1: <rire> Parfait Bravo
0: Nous allons donc passer maintenant à la musique de la semaine Qui est <rire> euh, <rire> le, qui est le blanc pas du tout qui est euh, This Love de Maroon 5 euh, je vous dis donc à tout de suite sur Delta FM 90.2 Sur Delta FM 90.2, il est actuellement 9h40, et vous venez d'écouter euh, « This Love » de Maroon 5. On va se retrouver maintenant sur ma chronique sur la mémoire, et, euh, et, et, voil et voilà, nous, <rire> nous sommes toujours en compagnie de Ilan et Claire, euh, oui, oui. Qui, oui, sont toujours avec, nous. qui sont avec nous, euh, euh, et qui sont très contents d'être là, dites que vous êtes heureux d'être là.
1: Un peu, ça fait un euh, peu, peu le, le flingue sur la tempe, ça, <rire> dicteur <rire> Oui, je suis contente d'être là, quand même. Bon, bah, voilà. Par contre, tu peux vraiment enlever le couteau qui est sous la gorge, du coup.
0: Parfait. <rire> 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 ok, pardon. <rire> Ce petit mouvement de tête. <rire> <rire> ok, alors, bonjour tout le monde. Euh, faut savoir qu'à la base, je devais vous parler du grand oral, comme Claire l'a fait, parce que c'était censé être le thème de l'émission d'aujourd'hui, et vous raconter un peu mes questions, etc., etc. Étant donné que ça m'a pris la tête hier soir parce que j'arrivais pas à faire une chronique avec, et que j'arrivais pas à m'en souvenir exactement de tout ce que je m'étais dit euh, sur mon grand oral, euh, je me suis dit, yolo, on va faire une chronique sur autre chose. Et quoi de mieux qu'à l'arrivée des examens, faire une chronique sur la mémoire <rire> Ben voilà, on y est, c'est la chronique sur la mémoire. Et il faut savoir que j'ai cette idée depuis avril et que je ne l'avais jamais faite jusque-là. Donc la mémoire, c'est une faculté fascinante qui nous permet de conserver et de rappeler des événements, les connaissances et les émotions de notre passé. Elle est à la fois une un véritable trésor, un guide précieux dans notre vie quotidienne, donc je vous propose de parcourir ensemble les méandres de cette fonction cognitive essentielle. La mémoire, elle se divise en plusieurs systèmes interconnectés. Un peu comme, genre, une IA. C'est plusieurs systèmes interconnectés. Euh, vous, vous avez l'air passionné par ce que je dis. <rire> ça ça oui. va
1: C'est-à-dire quoi le mot méandre <rire> non mais la définition pure parce que je comprends dans le sens de la phrase mais je viens de me poser la question
0: euh, bah les méandres
1: <rire> très bien merci, continuons
0: donc comme je disais la, la mémoire elle se divise en plusieurs systèmes interconnectés le premier est la mémoire sensorielle qui enregistre brièvement les informations provenant de nos sens ensuite il y a la mémoire à court terme ou mémoire de travail qui nous aide à traiter activement les informations présentes dans notre esprit mais elle est limitée dans sa capacité de stockage telle une clé USB Cependant, c'est notre mémoire à long terme qui retient toute notre attention. La mémoire à long terme elle se compose de deux sous-catégories principales, la mémoire explicite et la mémoire implicite. La mémoire explicite, également appelée mémoire déclarative, est responsable de la conservation des faits, des événements et des connaissances générales. Elle se subdivise en mémoire épisodique qui enregistre nos souvenirs personnels et en mémoire sémantique qui stocke les connaissances abstraites, comme par exemple la philosophie. D'un autre côté, la mémoire implicite concerne les souvenirs et les habitudes automatiques, automatiques pardon, souvent acquises de manière inconsciente. Elle joue un rôle crucial dans l'apprentissage moteur, la maîtrise des compétences et des talents. Comme par exemple, Claire avec la guitare, ou le ukulélé, ou la batterie.
1: Euh, J'en ai, ai oublié. là déjà.
0: J'en ai oublié, oui j'ai oublié le piano, <rire> j'ai oublié tu le veux, kalimba. Peux, je, peux, je, tu les tu tartes aux là. pommes. Les tartes oh, oui, aux pommes, j'ai fait très bien les tartes aux pommes. Parce que Claire adore les pommes. Faut savoir que Claire est passion de pommes. <rire> ah ouais ça c'est... On peut pas expliquer ça. Ah, c'est pas explicable. Cependant, la mémoire est loin d'être infaillible. Elle est sujette à des biais de distorsion et des oublis. Parfois des souvenirs peuvent être déformés, oubliés ou même créés de toutes pièces. Ces fragilités de la mémoire soulignent l'importance de la prudence dans l'interprétation des événements passés et de la vérification des informations. Alors... Je vais vous poser une question simple. Comment la stimuler pour vous souvenir de toutes vos futures évaluations et nous, ici, tous en terminale, notre grand oral et la philosophie qui arrive euh, la semaine prochaine et dans deux semaines Yes. Oui. Moi,
1: madame la professeure, oui. bah, on, beaucoup, 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 on entend souvent, surtout, le fait qu'on n'a pas tous le même mémoire, qu'il y a des mémoires plus je sais pas, photographiques, d'autres plus à la musique, etc. Donc, ce serait de trouver un, 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 en gros, des cinq sens à interpeller à faire coucou c'est moi, et genre par la musique, par, je sais pas, des graphiques, euh, etc., ou la lecture, euh, voilà, retenir.
2: Oui. <rire> ouais, je, moi, ça aurait été quelque chose que je ne fais pas, mais relire son cours régulièrement.
1: Ah ouais, travailler sur le long terme, ouais, c'est bien ça.
2: <rire> travailler sur le faire, faire dès le début
0: d'année. <rire> travailler, <Pour rire> <la philo. rire> travailler sur le long terme.
1: Non, mais travailler que... sa mémoire sur c'est-à-dire, pas essayer d'apprendre ça fait shitting, pas oui. essayer d'apprendre la veille pour le lendemain mais, co mais arrête de faire shitting mais commencer euh, deux semaines en avance parce que quand tu travailles ta mémoire, si tu vois une information une première fois, tu retiens deux secondes une deuxième c'est deux minutes, une troisième c'est deux heures, une quatrième c'est deux jours, une cinquième c'est deux mois, semaines, après c'est moi <rire> non mais vraiment c'est une règle de deux comme ça euh,
2: bah, tu viens de ah, c'est un super grand oral ouais. sera un super sujet cantoral.
1: Putain, merde, c'est passé <rire> <rire> enfin, les questions sont passées
0: Dommage <rire> Alors, donc premièrement, euh, vous avez un peu euh, spoilé, euh, spoilé euh, ma, 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 la suite de ma chronique, mais c'est pas grave. Donc je vais vous expliquer ça en 5 points, du coup j'ai pas dit. Donc premièrement, pratiquez la répétition espacée. Révisez régulièrement les informations que vous souhaitez mémoriser en utilisant des intervalles de temps progressifs. Cette méthode optimise l'encodage des informations dans votre mémoire à long terme. Alors faut savoir que oui, euh, la mémoire c'est un peu des genres... Une clé USB et euh, un, dis un... un disque dur. Un disque dur. J'ai pas réussi à le dire, mais oui, c'était ça. Et...
2: Donc, un du disque coup, dur.
0: <rire> <rire> du coup, il faut les stimuler pour qu'il n'y euh, euh, ait pas de, de problème de, euh, quand vous vous débranchez. Euh... Ça, en fait, il faut rafraîchir un peu la mémoire. Oui, c'est ça. Il faut refresh <rire> de temps en temps. Bref. Deuxièmement, utiliser des techniques de mémorisation visuelle. Associer les informations à des images mentales ou créer des schémas visuels pour renforcer la rétention, le cerveau a une tendance naturelle et à se souvenir des images plus facilement que des mots seuls. Ça me fait rire parce que je vous vois faire des mouvements du coin de l'œil comme ça.
1: Ouais mais on, on mime.
0: Vous pour, mimez euh, pour, pour les euh... malentendants. <rire> 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 pour, pour les gens à la radio, on mime. Ouais, voilà. Très pratique et efficace. Je, je, je les vois faire euh, des bêtises euh, du coin de l'œil. Donc troisièmement... Engagez plusieurs sens dans l'apprentissage. Impliquez autant de sens que possible lors de l'étude. Lors de par exemple, lisez à voix haute pour stimuler les louis, écrivez les informations clés pour solliciter la motricité fine et associer des émotions positives à vos souvenirs pour renforcer l'impact émotionnel. Ça m'énerve parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait, t'as tout spoilé. As spoilé mes trois premiers points, J'suis Idan. Je suis
1: désolée. Mais par contre, j'ai une question. Comment, tu pour des révisions, tu t'interpelles le toucher
0: Par la motricité fine ah ouais, elle l'a dit. Bah vraiment, je viens de le dire. Non, parce que
1: moi, je m'imaginais, en de caresser ma fiche d'origine, <rire> <ordinateur. rire> d'écrire en braille, tu sais, pour repasse la, de la
2: sentir doucement pour faire <rire> l'odorat. Le, le, <l> je <rire> suis fatiguée.
1: Parfum court de maths.
3: <rire> Ensuite, faites
0: des pauses régulières. Le cerveau a besoin de temps pour consolider les informations. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un muscle, hein. Juste comme ça. Donc, un muscle, si vous passez genre 1000 heures à tenir un, 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 un verre, par exemple, dans votre bras, bah, au bout de 1000 heures, votre bras, il va en avoir un peu marre. Et vous allez...
2: Wow tout parler ce matin, de... c'est dur. pas hein. bah, que notre bras, parce que si on passe 1000 heures, après, on va avoir faim aussi, on va avoir soif, ouais. hein, on va être dormir, c'est fatigant.
0: Mais imaginons que t'as pas tout ça. Tu tiens un verre à, à, à bout de bras,
2: ouais. euh,
0: un verre plein d'eau, euh, au bout de premières minutes, en vrai, euh, ça va aller, mais au bout de plusieurs heures, tu vas en avoir marre, ça Même va si faire mal au bras. le verre, il est bras. tout
1: petit, il pèse pas beaucoup euh...
0: Oui. Mais si je le fais de même juste, si tu tends ton bras quoi. Ouais, c'est vrai. <rire> voilà. Et du coup. Bah tiens, tu... bouge
1: pas pendant toute la fin de l'émission.
0: <rire> ah, j'en ai marre <rire> déjà. <rire> et donc, du coup, c'est comme ça. Et votre, vos bras, vos muscles du bras, ils vont dire euh, stop, moi j'ai envie d'une pause. Hein. Bah, le cerveau, c'est pareil. Voilà. Donc, euh, planifiez des pauses régulières lors de vos sessions d'études pour permettre à votre cerveau de reposer et de traiter les informations plus efficacement.
1: Pour faire ça, il y a un très bon truc, une très bonne méthode de travail qui s'appelle Pomodoro. Mais Vous qui, connaissez ne
2: qui ne marche pas avec moi. Ah! Parce que je sais que, alors moi je suis d'accord, je fais des pauses régulièrement, mais il faut que j'ai fini ce que j'ai commencé pour faire la pause. Ouais, je alors comprends. Que, alors pour que le mode tu t'arrêtes au bout d'un voilà, temps. Pour
1: que... en gros, pour ceux qui savent pas, c'est 25 minutes de course, 5 minutes de pause, 25 minutes de course, 5 minutes de pause, encore ça deux fois, et après on gagne plus grande pause de 15 minutes, et on peut recommencer un autre cycle de deux heures.
2: Parce que je sais que bah moi, si je, je pourrais peut-être prendre deux heures à faire, euh, à réviser un truc de physique chimie, j'en pense trop au bac, euh... Et après je vais faire ma pause, mais si par exemple je faisais 25 minutes de physique chimie, une pause, 25 minutes de physique chimie, une pause, jamais je tiendrais pendant deux heures.
1: Ouais, tu t'arrêtes dans le milieu d'un truc, donc as envie de continuer, et au final tu squeezes un peu ta pause et voilà. C'est ah,
2: surtout que je me dis bon bah faut que je fasse une pause pour bien travailler, et ma pause elle dure plus de deux minutes, parce que du coup comme j'ai été lancé dans quelque chose, faut que je me relance dans, la dans le même truc tu vois. Ouais. C'est un peu comme, euh, comme une, une voiture qui, qui va, que tu dois relancer, ça donne beaucoup d'énergie tu vois de, de relancer une voiture. Ah ça consomme euh, ah moi je suis comme une voiture, je pense. Consomme... Bah, tu
1: consommes du glucose à ce moment-là.
2: Hein. Ouais. Ça sent le permis dans pas longtemps euh, <rire> du côté tu de Ça sent le
1: permis, et les bah, épreuves euh... dans pas longtemps, ça <rire> sent la fin d'année de terminale à plein nez là. Chut.
0: <rire> je suis dans le déni. Il faut savoir que si on peut continuer sur cette question de euh, de temps de pause etc. Moi je suis un peu comme Claire, sauf que moi je m'impose une limite de temps. Tu t'imposes une pause. Je m'impose une limite de temps. <rire>
1: waouh
0: Oui, elle était pas mal. Mais attends, Claire, ça me fait plaisir. Voilà. <rire> Merci. Donc. Euh, en fait, je me dis euh, pendant une heure, je travaille ça et après, euh, genre, euh, je prends, euh, je sais pas, euh, 5-10 minutes de pause. Mm. Mais je sais que sur la limite de une heure, faut que je commence et que je termine parce que sinon, je pourrais pas prendre la pause non plus. Mm. Et si je dépasse, ça va me mettre dans un bad mood. <rire> <rire> C vraiment, je serais là en tu punaise.
2: Alors que moi, si euh, je fais souvent, je, je me donne du temps. Mais par exemple, si j'ai terminé avant, bah, je me fais une plus grande pause. <rire> <rire> je comprends,
0: je comprends. Et donc, enfin, utiliser des techniques d'association et de regroupement, trouver des liens et des relations entre les différentes informations à mémoriser, créer des catégories ou des schémas logiques pour organiser les connaissances, ce qui facilitera la récupération des informations lors de l'évaluation. Oui,
2: je peux ouais, là-dessus, il y a un truc qui, est, qui aide beaucoup et qui fait aussi beaucoup chier, la synesthésie. J'en avais déjà parlé oh, dans oui, une autre oui. chronique, je crois, où bah, du coup, moi, je suis synesthète et j'associe des mots, des concepts et des couleurs. Et donc bah, parfois c'est ultra bénéfique parce que je me dis, je pense à une couleur et je fais, ah mais oui, mais oui, mais c'est ça. Parfois je confonds des trucs parce que les mots, ont, par exemple, les mots ont la même couleur. C'est comme, comme ça que j'ai mis un pays, euh, une ville d'Asie au milieu de l'Afrique. Parce que c'est commencé par un S.
1: Ça <rire> t'est déjà arrivé de répondre à une question, genre une couleur. Quelle est la capitale de la Chine bleue Rouge. <rire> ah, rouge. Euh...
2: Non, la Chine c'est rouge. Ah. Euh, par contre, après, euh, la capitale de la, de la Chine c'est Pékin. Oui. Du coup, donc, ça a été plusieurs
0: capitales en Chine. Ah ouais T'as la capitale économique, t'as la Ah capitale... mais la
1: capitale, capitale Il
0: capital. mmh. bah, y, y en a plein, c'est ce que je te dis. Il y, y en a deux connu, hyper connus, c'est Shanghai
2: et mmh. Pékin. Mais en soi, pour répondre à ta question, non. Ouais, ok. Il mais... y a Hong Kong aussi, je crois. Mais par contre,
1: c'est. Ah, Hong Kong, non, c'est un cas particulier. Que...
2: Vous savez, l'expérience où tu dois dire euh, la, fin, la, la couleur d'un mot, où t'as par exemple plusieurs, euh, plusieurs mots, enfin plusieurs couleurs écrites. Dans une couleur différente, par exemple, as bleu écrit en orange.
1: Ah oh ouais, ça, c'est horrible.
2: Voilà. Et où faut dire la la, la, la couleur la... Ou,
1: ou le mot ouais, voilà. enfin, c'est perturbant. Et bah,
2: moi, ça j'ai beaucoup de mal ah, parce que non, du coup, bah, je vois, vois la couleur, je vois le mot. J'associe la moi...
1: couleur au mot, de la couleur du mot.
2: Voilà. Parce que du coup, pour moi, le mot bleu est bleu. Enfin, tu vois, c'est logique. Parce que là, c'est logique. Voilà. Ouais.
1: Le mot jaune, il est
2: violet parce que c'est la couleur complémentaire. Non, c'est fou.
1: <rire> j'ai <j> <rire> cru. <rire>
0: C'est vraiment, vraiment la couleur complémentaire hein, par contre. C'est un vrai oui. truc. Mais par contre c'est trop bizarre parce que moi tu vois, je, pareil j'associe des, des, des mots, des concepts ou des trucs à des couleurs ou à des sensations. Et euh, par contre le, 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 le test là des, des mots, mmh. mon cerveau arrive parfaitement à dissocier les deux et ah ouais, j'arrive à me quoi. dire que
2: quand orange est écrit en bleu bah je sais dire bleu ou orange en fonction de ce qu'on me demande bah, tu vois. moi du coup c'est perturbant parce que parfois j'arrive très bien mais parfois je suis en mode oula oula, c'est compliqué et je ne comprends rien
1: moi quand j'arrive à cette page dans Pixou Magazine je tourne la page
0: <rire> wow. voilà voilà c'est la fin de cette dernière chronique sur la mémoire euh, maintenant vous avez toutes les informations possibles pour avoir des vins à vos futures évaluations
1: faut et... trouver des moyens moumous techniques
2: Momo technique. Il <rire> faut trouver Momo qui va nous donner des techniques. Waouh.
1: Ouais, je suis en
2: force ce
0: matin. <rire> ouais. Euh, et là, on va passer à la surprise. La première surprise. Euh, la deuxième pause musicale. Oui. La deuxième musique de la semaine. Waouh. Wow. Donc, euh, nous allons maintenant passer à la deuxième musique de la semaine qui est Africa de Rose Lawrence. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Claire Je pense. Ok, parfait. Parce que du coup, c'est sa pause pose elle. Enfin, c'est sa musique à elle, donc je ne sais pas si je le prononçais correctement. Je pense qu'ils
1: vont citer ta ville de d'Asie en, en Afrique, d'Africa Non.
0: Ah. Et donc du coup, moi je vous dis encore une fois à tout de suite sur Delta FM 95.2. Bonne écoute Sur Delta FM, il est actuellement 9h57 et vous venez d'écouter Africa de Rose J'allais dire l'inverse. Rose Lawrence de Africa, non, pas du tout. Africa a
1: créé Rose Lawrence, peut-être. Ouah, le blanc
0: <rire> Peut-être c'était un bide. Wesh. Ouais. Il est actuellement 9h57. Et. Euh, Quoi
1: Effectivement. Effectivement. Jacques euh, Et
0: nous passons maintenant à la chronique improvisée par Ilan. Ouais. Oh, ça faisait longtemps, ça. Vas-y, Ilan, je t'en prie.
1: Je sais pas si c'est une bonne idée de faire une chronique Il improvisée. Il a pas de virgule Ah, ah Mets-moi une virgule non, je sais pas. mais moi une virgule, ça m'évoquait ça. Non, euh, comme on l'a vu dans choupot les chroniques impro improvisées sont peut-être pas les meilleures. Mais je me suis dit, c'est la dernière fois que je serai à la radio. C'est la dernière émission, c'est le dernier jour de l'année. Alors allons-y. Alors petit préambule avant, je vais vous faire ici une partie de mon grand oral.
2: Ah bah c'est un copier-coller ça. C est... C est... Vraiment,
1: j'essaie de retenir le plus possible <rire> ce que tu as dit dans ton préambule pour le copier-coller mais j'ai tout oublié. J'ai dansé Africa, là je peux plus.
2: J'ai <rire> tout oublié comment j'aime.
1: Voilà. Tout oublié T'as pas euh... écouté
0: correctement ma chronique sur la mémoire
1: Si j Ah ouais, non, bah du coup j'ai oublié... compris la blague.
2: Et comme j'ai fait mon préambule en intro, je pourrais même pas te le, en... En impro, je pourrais même pas te le filer.
1: Ah bah mince, dommage. <rire> bon, je vais aussi faire une partie de mon grand oral. Grand oral aussi portant sur la spécialité mathématique et sur la question des infinis. Voilà. Oui, d'accord. Vous êtes prêt
0: Oui. Oui, mon capitaine <rire>
1: J'ai rien entendu, oui, oui capitaine. capitaine, oh, qui, qui vit dans, dans un ananas sous la, la mer, mer Bob l'éponge, carrière, qui carrière, Bob bon, alors, l'éternité, c'est long, comme disait Woody Allen, surtout vers la fin, c'est débile comme question, c'est comme si on disait l'infini c'est grand, surtout vers le bord, en même temps l'infini c'est une notion tellement complexe à se représenter, alors on va prendre un peu de temps pour se familiariser avec, imaginez une, une route, une très très longue route, avec comme borne kilométrique les naturels. On commence à 0, 1, 2, 3, 10 545 793, et on avance ici sans but. On tombe sur des bornes kilométriques de plus, grand, de plus en plus grandes, avec des chiffres de plus en plus longs, sans but. Là c'est normal, c'est parce qu'on on, on imagine l'infini par portion et non dans son ensemble. Pour faire ça, on va avoir besoin d'un mathématicien du 19e siècle, inventeur de la théorie des ensembles, Georg Cantor. Pour Georg Cantor, l'infini les entiers naturels, c'est pas une route, mais c'est plus un sac un peu spécial comme celui d'Hermione dans Harry Potter, qui les contiendrait tous. Il contient un ensemble infini d'éléments. Et pour parler du nombre d'ensembles que ce sac contient, on va parler de cardinal et d'ensemble. On appelle donc ce sac N, pour les entiers naturels. Et on va dire que le cardinal de N est égal à l'infini. Alors, on va aussi avoir besoin d'un autre outil de Georg Cantor, ce qu'on appelle la bijection. On peut allier bijection entre deux ensembles, entre deux sacs, s'ils comptent le, le même nombre d'éléments, c'est-à-dire si on peut relier deux à deux chaque élément sans oublier personne. Prenez le sac de nos téléphones d'un côté et de nos personnes de l'autre, on peut lier un téléphone à une personne sans oublier personne. On est d'accord Alors maintenant, faisons une petite expérience. La Utilisons la bijection avec nos ensembles infinis un petit peu spéciaux. Prenons d'un côté tous les nombres pairs rangés dans l'ordre, 0, 2, 4, 6, 8, et tous les nombres impairs rangés dans l'ordre. 1, 3, 5, 7, 9, jusqu'à l'infini. Ben, on peut vite se rendre compte qu'il suffit d'ajouter 1 à tous les entiers pairs pour trouver l'entier impair associé. 0 plus 1, 1, 2 plus 1, 3, et ainsi de suite. On a donc un lien de bijection entre les deux ensembles. L'ensemble des pairs et l'ensemble des impairs sont égaux, ils ont le même cardinal, ils ont le même nombre d'éléments. Jusque là, rien d'étonnant. Il y a autant de pairs que d'impairs. Faisons une deuxième petite expérience avec d'un côté l'ensemble de tous les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, et de l'autre que les nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite. Et là, on peut aussi se rendre compte qu'il suffit de multiplier par 2 chaque entier naturel pour trouver le nombre pair associé. 0 x 2, bon, ça fait toujours 0, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 2, 4, 3 x 2, 6, et ainsi de suite. On a encore une fois trouvé un lien de bijection. Et par bijection, on vient de prouver qu'il existe autant de nombres entiers naturels que de nombres pairs. En théorie des ensembles, la partie peut être aussi grande que le tout. La suite est compliquée. Je peux peut-être vous la faire si vous voulez.
2: À partir du moment où tu m'as qu dit qu'il y a autant de nombres entiers <rire> naturels que de nombres pairs, mon cerveau a fait. Mais <rire> bah t'en fais quoi des nombres impairs du coup
1: Ah, il <rire> y a aussi autant de nombres entiers naturels que de nombres pairs. Je peux aussi te prouver qu'il y a aussi autant de nombres entre moins l'infini et plus l'infini que de nombres entiers naturels. En fait, établir une bijection entre les entiers naturels n'importe quel ensemble, ça vient à le numéroter si on fait une bijection, tu donnes le 0 à un truc le 1 à un truc, le 2, le 3, le 4, tu le numérotes il suffit en fait de trouver une, un moyen d'ordonner ton ensemble si on prend les entiers relatifs donc pour ceux qui ne font pas maths et qui nous écoutent ça va de moins l'infini à plus l'infini pour essayer de le numéroter on pourrait être un peu perdu il y a un infini en plus, un infini en moins je peux pas réellement commencer, si je commence à moins 1 million il y aura toujours moins 1 million 1 qui sera toujours plus petit, et pareil dans l'autre sens en fait ce qu'il faut faire c'est commencer au 0 attribuer les paires aux positifs et les impairs au négatifs. 0, 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 8. 6, 7, 8, 9, 10, en passant d'un côté et de l'autre. Et là, on a trouvé un moyen d'ordonner cet, en, ce, ce, cet ensemble des entiers relatifs. Okay. Et on peut faire ça avec les nombres décimaux, 3,74 et tout ce qui s'en suit. On peut aussi le faire avec les nombres rationnels. On peut le faire, ceux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Par contre, avec les nombres réels, on a cherché à le faire, mais on n'a jamais pu le faire
2: précise que c'est un nombre réel.
1: Un nombre réel, oui, c'est un nombre en fait, qui ne peut pas s'écrire sous s'écrire sous la forme fraction. Euh, un... Oui, c'est ça. Enfin, L'ensemble des réels contient tous les nombres, dont ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme des fractions. Les rationnels peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de A sur B, et les irrationnels, non, en fait. Par exemple, pi, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, c'est 8, 8, 8, je vais m'arrêter là pour l'instant.
2: Un e comme exponentiel.
1: Voilà. Qui vaut 2,300. Non. 2, quelque pas. chose.
0: Bon, je vous propose que je
2: m'arrête là aussi. Hein.
1: <rire> J'arrête ma réflexion.
2: Non, mais si ça peut te rassurer, moi aussi je fais maths et j'ai pas tout compris. M moi j'ai compris
0: et j'ai trouvé ça passionnant, mais j'ai pas fait maths donc euh, <rire> je suis très très vite arrêtée sur le sujet. Mais je veux bien te croire. Hein. Et après, euh, te après on, on deux, part euh, en fait fondant. sur
1: la preuve que justement les nombres réels, il y en a plus que les nombres. Il y a plus de nombres entre 0 et 1 que de nombres tout court. Attends, attends, attends. <rire> tu prends tous les nombres entre 0 et 1, OK Tu les listes tous.
2: Oui. OK,
1: là, tous, tous, tous 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 tous. Ça prend
0: un sacré temps mais Ouais, mais euh... tu
1: les imagines jusqu'à ouais. tu as tous, tous à un entier. Le 0, 0, quelque chose, le 2, 0, OK. On crée un nouveau nombre qui commence aussi par 0, comme tous les autres, et tu prends comme première décimale la première du premier nombre, comme deuxième la deuxième du deuxième nombre, comme troisième la troisième du troisième nombre, OK mmh. Ainsi de suite. Et à toutes ces décimales, maintenant que tu as ce nouveau nombre, tu vas ajouter 1 à chacune décimale. OK Tu obtiens un nouveau nombre on va le comparer à tout ce qu'il y a dans la liste. Il est différent du premier par sa première décimale, on y a ajouté un. Différent du deuxième par sa, par sa deuxième décimale, du troisième par sa troisième, et ainsi de suite. Il n'est donc pas dans la liste. On a supposé une bijection, elle ne tient plus. Par l'absurde, on vient de prouver qu'il y a plus de nombres réels entre 0 et 1 que de nombres entiers tout court. Ça, ça marche entre n'importe quel intervalle, avec n'importe quelle liste. Et donc le cardinal de R est plus grand que le cardinal de N noté mathématiquement. C'est ce qu'on appelle l'argument diagonal voilà
0: et Moi, j'ai compris. Diagonale, j'ai compris. Argument, j'ai compris aussi. Le reste, non. <rire> je suis très vite limité en maths. Euh, moi, je me suis arrêté au théorème de Pythagore, au théorème de Thalès et, et l'inverse, hein, finalement.
2: Et moi, Thalès, je le connais plus bien.
1: Euh, ouais, franchement, ouais. Tu me demandes de faire un Thalès, je bug. Alors, Sérieux
2: Pyth Pythagore, ouais. euh, les deux dans le nez. Thalès. Ah
0: ouais. Mm. <rire> <rire> et c'est comme les... J'ai oublié le nom, mais euh, A plus B carré. A moins, Les identités remarquées. Ouais, voilà, ça. Ça, je l'aime ça, je bien. Je suis fan.
1: Ah, et ça, c'est lié à du dénombrement et le triangle de Pascal.
0: Et <rire> oui, carrément. Euh... Sur ce.
1: Sur ce, alors.
0: C'est déjà la fin de cette émission C'est déjà la fin de cette émission. Ilan pose ce xylophone. D'accord. Merci. <rire> Donc, c'est la fin de cette émission. J'aimerais tout d'abord remercier Claire. Aussi sous le nom de Clairette, qui a accepté de me supporter toute cette année euh, pour cette euh, dernière année de, du journal des lycéennes. On pleure pas, tu hein, promets Promis. Et, euh, c est, c est, c est, et oui, c'est avec le cœur brisé euh, que je vous dis qu'il n'y en aura plus. Euh, sauf si quelqu'un décide de le reprendre, ce à quoi je serais très heureuse de savoir ça. Euh, et même si moi, par exemple, par miracle, réussirais, je réussissais pardon, à trouver une radio l'an prochain, euh, bah, ça s'appellera plus le journal des lycées, puisque je serai étudiante. Donc ça s'appellera le journal d'une étudiante. Ça Et... est, hein. <rire> Voilà. Euh, je remercie Hélène. Oh décidé... Non, mais
1: moi, je vous remercie.
0: Qui a décidé de venir faire sa dernière émission radio avec nous.
1: Merci de m'avoir offert ma dernière émission radio. Oh. <rire> <rire> oh.
0: Ça, ça va me faire pleurer.
1: Oh non. mais non oh
0: non, bichette oh non. Bah, c'était pas le but. De... Ah si, totalement,
1: c'était visé. <rire> Je rigole, évidemment.
0: Mais pas de panique. Tout de même, il reste euh, d'autres super émissions radio euh, en cours et potentiellement qui vont s'ancrer l'année prochaine. Mais oui. Pour vous, rien pour vous. Et si on vous manque trop, il y a quand même nos émissions sur Spotify, YouTube, Deezer et ah. le site de la radio, Delta FM 90.2.
1: Appel musique aussi.
0: Apple Music, on a appris ça il n'y a pas longtemps, Apple Music qui en fait partie. Pour finir les, les remerciements, je voudrais remercier Justine, la technicienne Rado. Merci
1: Justine. Merci beaucoup
2: Justine.
0: Sans qui créer une émission toute seule n'aurait jamais été possible. J'arrête mon long discours ici et vous dis peut-être à une prochaine fois, prenez soin de vous. Ciao ciao.
3: Bisous.
0: Merci.